0: So zu sagen. BEMERKUNGEN ZUR DEUTSCHEN SPRACHE Ein Podcast von BAYERN 2 Selbe Zechende der Reiter hin, da ihm ein wunderlich Gewinn von dem Wurm geschach. Als Schier ihn gesach und in der Wurm erhorte, von Freude er sich erbohrte. Viel fremde schrie als ein wildes Wieb, O oh weh, wie lange soll ich bieten, dienen? Doch erschraken die Gesellen Sehen die Nüne und Hielten hinter sich. Mittelhochdeutsch, unser Thema heute, was auch sonst. Ich bin Hendrik Heinze, der Ausschnitt gerade war aus dem YouTube-Kanal Hartmanns Aue. Herzlichen Dank. Und mein Gast heute, der heißt Michael Schwarzbach-Dobsen und weiß, wie man im Mittelalter sprach. Grüße nach Bonn.
1: Grüße zurück und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Herr Schwarzbach-Dobsen. Was ist... Mittelhochdeutsch. Wofür steht das Mittel, wofür steht das Hoch?
1: Mittelhochdeutsch ist grob gesagt das Deutsche, das man im Mittelalter, vor allem im Hochmittelalter gesprochen hat. Mittel ist dabei eher so eine zeitliche Einteilung, das heißt vorher haben wir das Althochdeutsche, grob gesagt im Frühmittelalter. Und äh, nach dem Mittelhochdeutschen kommt dann das Neuhochdeutsche, also ungefähr die Sprache, die wir eigentlich bis jetzt bis in die Gegenwart sprechen. Hochdeutsch meint dabei nicht etwa ein besonders dialektfreies Deutsch, so wie man es ja heute teilweise umgangssprachlich verwendet, sondern ist eine für die Zeit des Mittelalters noch sehr wichtige Unterteilung zwischen einem hochdeutschen Sprachraum, also etwa das heutige Mittel- und Süddeutschland und einem niederdeutschen Sprachraum, nämlich dem heutigen Norddeutschland.
0: Vielen Dank. Sie haben jetzt oft mittelfrüh, spät, neu und niedergesagt, aber ich denke, wir haben es einigermaßen sortiert. Mittelhochdeutsch, die Sprache des Mittelalters also. Ein Dichter des Hochmittelalters wie Walter von der Vogelweide zum Beispiel, geboren 1170, gestorben 1230. Wenn der sich im Biergarten bei mir an den Tisch setzt, kann ich den verstehen? Können wir uns unterhalten?
1: Ja, das wird vielleicht einige Zeit brauchen, bis man sich da aufeinander eingestellt hat. Aber ja, ich denke schon, dass man sich grob verständigen kann. Wie viel man sich dann aber zu sagen hat, das weiß ich nicht, denn Walter von der Vogelweide kommt natürlich aus einer für uns heute sehr fremd gewordenen Kultur. Dazu kommt, dass wir natürlich generell sehr wenig über damalige Autoren wissen, auch über Walter nicht. Also schon die Lebensdaten, die Sie gerade genannt haben, sind ja reine Spekulation. Und da wir nicht wissen, wo genau er herkommt, können wir zum Beispiel auch nicht sagen, welchen Dialekt er dann eigentlich mit uns sprechen wird. Was zum nächsten Problem führt, wie genau Mittelhochdeutsch in der Alltagskommunikation ausgesehen hat, das wissen wir natürlich auch nicht. Überliefert sind nur schriftliche Texte. Alles, was mündlich gesprochen wurde, ist naturgemäß verloren.
0: Und, als ob das der Probleme nicht genug sind, der Wortschatz war auch noch ein ja, beträchtlich anderer. Darüber sprechen wir heute über Ihr Buch, nämlich verschwundene Wörter des Mittelalters. Manche sind ganz verschwunden und manche nur halb. Da schreiben Sie, überraschend viele Wörter sind noch in anderen Zusammensetzungen, Eigennamen oder Nachbarsprachen zu finden. Bevor wir uns gleich Beispiele anschauen, warum verschwinden Wörter denn überhaupt? Die waren doch damals tip-top und von allen verwendet. Wie kommt sowas?
1: Sprache ist natürlich etwas immer sehr Dynamisches, ja? also dass Wörter weniger gebraucht werden oder von Fremdwörtern, Stichwort Anglizismen, verdrängt werden ist ja eine Beobachtung, die wir auch heute noch täglich machen können letztlich. Und ich finde es immer spannend, da irgendwie versunkene oder versteckte Schichten von Wortbedeutungen aufzudecken. Ja, neulich bin ich mit meinen Studierenden beim äh, Übersetzen auf das Verb warten gestoßen, das ist im mittelhochdeutschen schon in der gleichen Form wie heute gibt. Es hat aber im Mittelhochdeutschen noch in erster Linie die Bedeutung von Ausschau halten. Und das erklärt dann etwa einen Ort wie die Sternwarte. Denn da wartet man ja nicht darauf, dass die, die Sterne vom Himmel fallen oder so, sondern hält Ausschau nach den Sternen. Ja. Und ähm, Sie haben auch die Nachbarsprachen angesprochen. Und Da hilft dann oft ein Blick ins Englische. Ja, in in mittelhochdeutschen Texten werden zum Beispiel Ritter hin und wieder als Knecht bezeichnet, was einen ja erstmal verwundert. Warum ist der Krieger ja jetzt ein Knecht? Ja? Wenn man aber an das englische Wort für Ritter denkt, Neid, ja, dann sieht man direkt die Verwandtschaft der beiden Wörter. Und tatsächlich hat Knecht ursprünglich also auch die Bedeutungsdimension des Kriegers oder Helden, ja, was wir heute gar nicht mehr haben, aber wo vielleicht noch die Eselsbrücke hin zum englischen Wort Neid, das ja in der Schriftform noch sehr ähnlich dem zum Knecht aussieht, uns weiterhelfen kann.
0: Unser heutiger Gast kann in die Vergangenheit schauen, viele Jahrhunderte tief und tut es gemeinsam mit uns, Michael schwarzbach Dobson aus Bonn. Ihr Buch, Verschwundene Wörter des Mittelalters, da ist zum Beispiel Seite 106 sehr interessant für mich. Es geht um das Verb Kiesen, das kenne ich noch aus den lustigen Taschenbüchern früher, die Mickey Mouse und Donald Duck-Übersetzerin Erika Fuchs, die hat es sehr geliebt. Kiesen, erkiesen, was heißt das denn eigentlich? Habe ich mich als Kind immer schon gefragt. Irgendwann hat man es dann geahnt, aber Sie wissen es jetzt ganz genau.
1: Ja, also das Verb kiesen heißt so viel wie wählen, auswählen, sehen auch im Sinne von prüfen, betrachten. Ja, also etwas sich ganz genau aussuchen, anschauen, prüfen und so weiter und so fort. Zum Beispiel verwandt mit unserem heutigen Verb kosten, ja, im Sinne von ein Gericht ausprobieren. Ja, sich etwas auswählen. Ja. Oder wenn wir wieder die Eselsbrücke zum Englischen haben, verwandt mit dem englischen Verb to choose. Ja. Und das findet man dann also in mittelalterlichen Texten häufig, wenn etwas sehr genau geprüft oder auserwählt werden soll. Ja. Interessant ist es, dass es auch schon im Mittelhochdeutschen mit der Vorsilbe er, ja, also erkiesen, auswählen, erwählen, auftaucht. Und da haben wir dann tatsächlich noch eine etwas direkte Verbindung äh, zu unserer Gegenwartsprache. denn in der Schriftsprache hält sich relativ lange die Präteritalform von diesem Erkirsen, nämlich als Erkoren. Ja? Und das ist zum Beispiel mit dem Substantiv Kür verwandt, ne? das ist ja auch eine Form von Wahl ist. Ja? Wenn wir wieder ans Mittelalter denken, der Kurfürst oder Kürfürst, wie es damals teilweise noch hieß, derjenige, der zur Königswahl berechtigt ist. Mhm. Und... Äh, als Nachname vielleicht teilweise auch noch äh, bekannt, Kiesewetter. Ne, also jemand, der das Wetter prüft, so eine Art vormoderner Meteorologe, wenn man so will.
0: Nun haben Sie viele weitere Beispiele in Ihrem schönen grünen Buch. Wir sind ja in Bayern, Seite 119 müssen wir besprechen. Trachte, Substantiv Feminin, die Trachte, also das, was die Madeln auf dem Oktoberfest tragen, oder?
1: Ja, tatsächlich, in gewisser Weise gibt es da Kontinuitäten. Ursprünglich im Mittelhochdeutschen heißt das Wort so viel wie Speise oder Gang einer Mahlzeit. Wir kennen es ja heute vielleicht auch noch aus so Begriffen wie eine Tracht Trachtprügel. Das ist dann eben der Gangprügel, die Portion Prügel, die uns sozusagen aufgetragen wird. Im Mittelhochdeutschen aber, wie gesagt, allein in so einem kulinarischen Kontext. Also das Essen, das man... Am Tisch aufträgt. Ist auch verwandt mit dem Verb tragen, nämlich einfach erstmal. Da haben wir dann vielleicht auch noch die Bedeutungsdimension im Adjektiv trächtig, also die Schwangere, die ein Kind trägt. Trächtig wird auch im Mittelhochdeutschen schon verwendet und zwar auch für Menschen, nicht nur wie heute für Tiere. Und diese Bedeutung des Essens, das bei Tisch aufgetragen wird, fängt dann im Übergang zur Neuzeit an, sich zu wandeln hin zu der Kleidung, die man am Körper trägt. Und in dieser Bedeutungsebene ist es eben auch heute noch in Bayern eben zum Beispiel als ein, ein Wort für eine bestimmte Form traditioneller Kleidung gebräuchlich. Mhm. Ganz versteckt hat man es teilweise auch noch in der Fachsprache, so im Nahrungskontext. Ne? Also der ein oder andere kennt es vielleicht aus der Imkerei. Da ist zum Beispiel die von Bienen gesammelte Honigernte noch die Tracht.
0: Mhm. Mein besonderer Hingucker war bei Ihnen auf Seite 129. Und wenn ich Freunden von dem Interview erzählt habe, das ich äh, zu führen vorhatte mit Ihnen, habe ich immer gesagt, wusstet ihr, dass es im Mittelalter andere Wörter für links und rechts gab, dass die nicht links und rechts gesagt haben damals? Habe ich bei Ihnen gelernt. Was haben die denn gesagt?
1: Ja, die haben wohl Winster und Zesse oder Zeswe gesagt. Winster links, Zesse, Zeswe rechts. Das verwundert einen tatsächlich erstmal. Sind aber deutlich ältere Bezeichnungen. Also unsere heutigen gewohnten Wörter links, rechts haben sich auch erst im Mittelalter so langsam gefunden und dann diese alten Bezeichnungen verdrängt. Eigentlich sind unsere heutigen Wörter Ableitungen aus Adjektiven, nämlich link im Sinne von ungeschickt oder linkisch und recht im Sinne von gerade, richtig. Ja? Und da merkt man auch schon, dass unsere heute üblichen Wörter links, rechts, also eigentlich eine sehr wertende Bedeutung haben. Ne? Rechts als das Richtige und links als das Falsche. Auch hier vielleicht wieder der Bezug zum Englischen. Ne? Auch da ist ja right das Rechte und das Richtige. Das ist dann natürlich spannend, sich zu überlegen, warum so vielleicht tendenziell eher neutrale Bezeichnungen abgelöst worden sind durch ja, sehr stark wertende. Das kann mit Alltagserfahrung zu tun haben. Wir alle oder nicht alle, aber ein großer Teil von uns ist Rechtshänder und Macht vielleicht die Beobachtung, dass Dinge uns mit der rechten Hand gelingen, die mit der linken nicht so gut funktionieren. Aber für die Zeit des Mittelalters ist natürlich auch die religiöse Dimension nicht zu unterschätzen. Denn in der Bibel gibt es viele Stellen, wo gesagt wird, dass das Rechte das Richtige und das Linke das Falsche ist. Ja, also die Seligen sitzen zu Gottes rechter Hand, die Sünder zu seiner Linken und so weiter und so diese alten Bezeichnungen Winster und Zesse finden wir heute teilweise nur noch in den skandinavischen Sprachen. Also im Dänischen ist links immer noch Venstra, und das ist mit diesem alten mittelhochdeutschen Wort Winster verwandt.
0: Jetzt erzählen Sie mir und uns diese schönen Wortgeschichten und ich frage mich, woher man das eigentlich alles weiß. Das frage ich auch jeden Etymologen, den ich treffe, weil das für mich immer noch die größte Geheimwissenschaft überhaupt ist, die von Herkunft und Ursprungsbedeutung der Wörter. Woher wissen Sie all das?
1: Einerseits ist das natürlich mein, so ein bisschen mein täglicher Job als äh, Dozent an der Universität für Germanistik. Beschäftige ich mich halt äh, eigentlich in meinem Alltag ständig mit diesen alten Texten und Wörtern. Andererseits äh, ist mein Buch natürlich nicht im, im luftleeren Raum entstanden, sondern da gibt es schon viele Vorarbeiten, also bestimmte Fachlexika oder etymologische Wörterbücher. Wobei es ja mein Anliegen ist, nicht nur die Geschichte dieser Wörter darzustellen, sondern eben auch viel auf die literarischen Texte einzugehen, in denen diese Wörter auftauchen. Ja, also Nibelungenlied, Artus-Romane oder eben die Lieder von Walter von der Vogelweide und dann zu zeigen, wo kommen diese Wörter überhaupt dort vor? Wie werden sie da verwendet, um eben nicht nur vielleicht die verschwundenen Wörter kennenzulernen ein bisschen, sondern eben auch einen Einblick in die Literatur dieser Zeit, dieser Epoche zu erhalten, die ja die erste Literatur in deutscher Sprache überhaupt darstellt und von daher vielleicht für uns auch nicht ganz uninteressant ist.
0: Herr schwarzbach dobson Ihrem Buch, Ihrem sehr schönen Buch, ist eine Widmung vorangestellt für meinen Sohn, der seinen Namen in diesem Buch wiederfinden kann. Preisfrage, wie heißt Ihr Sohn?
1: Mein Sohn heißt Hugo und äh, in meinem Buch wird das Verb Hügen vorgestellt, das sowas wie Denken heißt. Und ähm, die Silbe Hug hat viel mit Verstand oder Gedanken zu tun, hält sich also in Namen wie Hugo oder Huber zum Beispiel. Ich muss allerdings dazu sagen, dass den Namen äh, meine Frau vorgeschlagen hat und zwar aus äh, ganz anderen Gründen. Wir brauchten nämlich einen Namen, der im Deutschen wie im Englischen gut verwendet werden kann, da meine Frau Engländerin ist. Und da hat sich Hugo oder Hugo einfach gut angeboten.
0: Ich habe vorhin drei Wortbeispiele mir ausgesucht. Sie wollte ich ja auch noch fragen, was ist denn Ihr Lieblingswort eigentlich, wenn ein Mediawist überhaupt eines hat? Sie mögen sie wahrscheinlich alle gern.
1: Ja, so in die Richtung hätte ich jetzt ungefähr vielleicht auch geantwortet. Ne? Also ich finde es immer spannend, dass ich eigentlich an fast jedem Wort irgendeine Beobachtung, eine kleine Entdeckung machen kann. Ne? Und welches dann letztlich ist, das ist dann vielleicht gar nicht so zentral. Mir fällt jetzt als erstes das Wort Krie ein, das, das Substantiv Krie, das im Mittelhochdeutschen so viel wie Schrei oder Schlachtruf heißt, verwandt ne? mit dem englischen Wort Cry, was ja nicht nur weinen, sondern auch einen Schrei oder Ruf bezeichnen kann. Ne? Also man liest dann in den, in den Artus-Romanen, wie jemand also einen bestimmten Schlachtruf einen Kriege hat, wenn er in den Kampf reitet oder was auch immer. Ne? Interessant vielleicht, dass wir dazu auch das Verb krießen, Schreien haben. Und das kann äh, dann tatsächlich auch noch bis in unsere Moderne verfolgt werden. Das ähm, ist nämlich äh, der Name des Kreissaals, der äh, nichts mit der Form zu tun hat oder so, sondern äh, einfach ein Saal ist, in dem viel geschrien wird, nämlich die Schreie der Neugeborenen.
0: Interessante Wortgeschichten von damals. Aber nicht nur von damals, denn heute sind sie immer noch für uns interessant, denn die Spuren dieser verschwundenen Wörter des Mittelalters, die finden sich bis heute. Erzählt hat uns das Michael Schwarzbach-Dobsen, der in Bonn lebt und in Köln an der Uni arbeitet. Und das Buch heißt Verschwundene Wörter des Mittelalters. Eine Spurensuche erschienen im Greven Verlag und zu haben für 22 Euro. Herr Schwarzbach-Dobsen, danke, dass Sie bei uns waren.
1: Vielen Dank für die Einladung.